0: Olá, bem-vindos para mais um podcast, é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. É, essa gravação vai ser meio que uma continuação do, do episódio anterior, em que eu falei sobre a história do Egito, sobre as questões culturais e formação é, estrutural da sociedade egípcia. E eu também discuti um pouco sobre as questões referentes à mídia, à visão europeia e as influências que isso acarreta até hoje no nosso dia a dia, né, na forma como a gente vê esses, esse, esse povo tão antigo. E hoje eu vou falar um pouco sobre a Mesopotâmia, né, que como eu falei para vocês é, no episódio anterior, se você ainda não ouviu, eu recomendo que você escute, porque na minha opinião ficou bem interessante, é, eu falei que existe uma região, né, que pega ali uma parte da Ásia e uma parte da África, que é conhecida como Crescente Fértil, e ele recebe esse nome porque é uma região muito vasta e muito próspera em quesitos naturais. Né? E a, dentro da expansão desse, dessa, dessa região, dessa localidade, é, se originaram várias cidades, estados, vários povos foram formados ali durante o os períodos históricos né, que se sucederam, e esses povos eles eles trazem consigo características e identidades culturais muito muita diferença, é por isso que é muito importante a gente estudar e dar uma atenção específica para esses povos. Então, é... em relação à Mesopotâmia, Basicamente, esse nome, Mesopotâmia, é um nome grego, tá? Não é um nome referente aos povos que viviam nessa localidade. Por quê? Porque, como eu já disse para vocês também no áudio anterior, é, todas as concepções, né, todos os relatos, todas as interpretações históricas que a gente foi construindo ao longo da nossa história ela perpassa muito por uma visão europeia, né? porque antigamente os povos mais como eu posso dizer assim que tinham mais contato com vários povos ao mesmo tempo eram os gregos, os romanos e as cidades estados que estavam ali naquela localidade do Mediterrâneo então por eles terem é, contato com vários povos ao mesmo tempo, eles conseguiam é, conservar uma ideia mais ampla a respeito das sociedades que existiam naquela época e eles também tinham uma maneira mais, como eu posso dizer assim mais organizada de retratar determinadas interpretações, determinadas ideias, então por a gente estar muito focado na visão europeia, né, na questão do eurocentrismo, a gente acaba não vendo muito qual era a percepção que esses outros povos tinham. Até porque muito do, da produção cultural, da produção artística, é, é, do conhecimento desenvolvido por esses povos ao longo desses milhares de séculos, foram sendo deteriorados e destruídas ao longo do tempo, tanto por esses próprios povos em questões de disputas internas, por questões naturais também, porque muitos desses materiais não conseguiram resistir com o passar dos anos, e também por uma questão de falta de organização e de planejamento. Então, é, boa parte de tudo que a gente conhece, de tudo que a gente estuda hoje, passa, passa muito por essa questão do eurocentrismo e dessa concepção europeia. E aí, tendo em vista aí isso, a gente sabe que a Mesopotâmia, é, ela foi uma palavra, né? que foi trazida pelos gregos como definição de um conjunto de povos que viviam naquela localidade específica do Crescente Fértil. Lembrando que o Crescente Fértil é uma região muito grande, então ela pega várias localidades, né? ela abrange vários povos, e a Mesopotâmia, naturalmente, ela não era o, a única cidade-estado, ela não era a única população que estava dentro do Crescente Fértil. Existiam muitas outras, como o próprio Egito, que eu falei. Então, é, um grego, um sujeito que eu não sei ao certo quem era, né? Eu não tenho essa habilidade. É, deu esse nome para o povo local lá. Por quê? Porque, como eu já disse para vocês, o crescente fértil, ele é cortado por muitos rios, né? E é, muitos rios mesmo. E esses rios conferem a fertilização das terras que estão às suas margens, fazendo com que haja muita prosperidade, muita riqueza natural nessa localidade. E para os gregos, os rios, se eu não me engano, é se chamam potamos, né? E uma outra coisa interessante também, é que né, em alguns dos rios que cortavam aquela localidade do crescente fértil, existiam animais que hoje a gente conhece como hipopótamos, tá? E por que hipo Desculpa, gente. Hipopótamos. Porque, é, de acordo com a linguagem grega também, hipo era cavalo, hipotamos era rio. Então, eles viram um animal... É, no meio do rio, que parecia, né, que tinha lá uma breve semelhança com o que eles conheciam de cavalo. E aí eles associaram a visão do cavalo com a visão do rio, porque o, o animal estava no rio, e aí colocaram o nome de hipopótamos. Isso aí é uma referência referente ao animal que habitava aquela localidade. Fora isso, a gente também tem a mesopotâmia, por quê? Como eu falei para vocês, rio, pótamos, então meso, meio, então localidade entre rios. Entendeu a semelhança? É alguma coisa assim. Então, é... eu não sou mestra em linguagem grega, mas é de acordo com a descrição aqui, esse é o nome correto. Mesopotâmia porque era uma localidade que estava entre rios, eram terras entre rios. E a Mesopotâmia ela realmente estava localizada em uma região de terra que estava sendo interceptada por vários rios, né? que estava ao redor de vários rios. E aí, a gente precisa compreender uma outra questão também que é interessante, é que a Mesopotâmia ela não era uma terra única. Tá? Ela não era uma cidade-estado única, um povo único, não. Como eu disse pra vocês, o Crescente Fértil era uma região muito disputada, né? Todo mundo queria um pedacinho de terra. Eu acho que se fizessem um leilão, não ia ter pra quem quisesse. Por quê? Porque é, era uma região extremamente fértil, em é uma um local muito árido, muito seco. Então as pessoas que que viviam nessa nessa localidade, né, que transitavam por aqueles espaços eram pessoas muito sofridas, né, que passavam por grandes secas, por grandes restingas, por locais com pouca infraestrutura, com pouco elemento para proteger e para garantir uma certa conformidade para eles e aí quando eles encontravam aquela jazida de diamantes né hipoteticamente falando quando eles encontravam aquele local ali aconchegante né verde as pessoas elas ficavam deslumbradas né elas queriam fazer parte daquilo elas queriam ter é, acesso aquilo também. Então, com o passar do tempo, foram se acumulando vários povos, né? foram se formando vários povos naquela localidade, e essas pessoas elas iam trocando conhecimentos, trocando informações, trocando ideias, ao longo desses vários e vários anos em que elas tiveram essa oportunidade de coabitar o mesmo espaço. E aí, basicamente, é isso que a gente denomina como Mesopotâmia. É, por ser uma região extremamente fértil... A Mesopotâmia ela atraía muitos olhares e aí, naturalmente, muitos povos foram conquistando aquele espaço ao longo do tempo e foram trazendo as suas contribuições históricas, as suas contribuições filosóficas, as suas contribuições é, culturais para a formação daquele espaço, para a formação da identidade daquele povo de um, de um modo geral. então é, de acordo com o que a gente tem de conhecimento histórico, a primeira sociedade né, que chegou a instaurar um império, a definir uma forma de governo dentro dessa localidade, foi os sumérios, né? que inclusive, se você estiver estudando para vestibular ou para... Estiver planejando fazer alguma prova na sua escola ou algo do tipo, geralmente nas questões de história cai muito isso. A formação da Mesopotâmia, eles colocam três povos distintos e os Sumérios é um deles. E eles perguntam quais são as características predominantes de cada povo. E aí você vai perceber que existem características que ficaram bem marcadas em relação a cada um desses povos. O que eles contribuíram em maior peso vai variar muito. E os sumérios, eles ficaram conhecidos por contribuir em questões culturais. Porque perceba que eu falei pra vocês que é, ao longo da história essa terra vai ser disputada e ela vai ser coabitada por muitos povos. E esses povos, naturalmente, vão trocar informações e conhecimentos entre si. Então, os sumérios, por serem o primeiro povo a instaurar uma forma de governo dentro daquela localidade e a assumir um poder determinado sobre os outros povos que também habitavam aquela região, eles vão instaurar uma certa figura de respeito, uma certa figura de empoderamento. E aí, eles vão passar a desenvolver uma série de habilidades de conhecimento, uma série de características culturais que vão influenciar esses outros povos também e que vão deixar uma marca registrada na formação desses outros povos. Então, os Sumérios eles vão ser os primeiros e eles vão é, fundar as primeiras cidades também, né? Que vão ficar conhecidas como Kishi, Uruk, Uruk, né? Uruk, desculpa, gente, Nipur e muitas outras que eu não me lembro. Então essas são algumas das cidades principais que vão ser formadas pelos sumérios e é, as sociedades cidades elas eram extremamente desenvolvidas, né? Porque elas é, possuíam templos chamados de zigurates, que representavam o poder político e religioso desse povo. Então é, eu não sei se você já viu em algum livro de história, eu já vi, mas infelizmente não tenho como colocar esse conteúdo aqui para vocês, mas os igurazes, eles pareciam um pouco com as pirâmides, só que ao invés deles serem pontudos na parte de cima, eles eram achatados, eles eram quadriculados na parte de baixo e na parte de cima, parecendo uma pirâmide cortada mesmo no topo. E, de, e dentro desses segurates, funcionava como um shopping, não no sentido de lojas comerciais, mas no sentido de variação de conteúdo, né? de variação de propostas. Então, dentro desses templos, existiam várias salas, vários cômodos que ofereciam diferentes propostas para os visitantes. Então, a gente tinha cômodos que tratavam sobre estudos, observações astronômicas cálculos matemáticos, de aritmética e tudo mais. E a gente também vai ter é, localidades cômodos dentro desses igurates em que a gente vai ter uma questão puramente religiosa, porque os sumérios eles relacionavam muito a questão religiosa com a questão dos astros. Por isso que eles desenvolveram tanto essa questão da astronomia, porque eles viam nos astros uma forma de se aproximar dos deuses, uma forma de manter contato... Né, com esses deuses naturais, com esses deuses místicos. Então, perceba que é, os povos que habitavam o Fértil, em sua grande maioria, não posso dizer todos, porque não posso ser genérica, mas os povos, em grande maioria, que habitavam aquela localidade, eram povos movidos pelo, teocentri é, pelo teocentrismo. Né? É, ou seja, eram sociedades muito ligadas à religiosidade, movidas pela religiosidade e que esses deuses eram predominantemente ligados a questões naturais. Era muito comum o... É, o politeísmo, por exemplo, né? Que é a crença em vários deuses. Então, esses povos, eles tinham uma ligação muito profunda com esses deuses, as questões políticas, as questões de poder, elas estavam intrinsecamente ligadas a esses deuses, porque as pessoas naquela época elas não tinham acesso tão aprofundado ao conhecimento científico, elas não tinham noção da importância de desenvolver certas técnicas, certos certas pesquisas em si, né? Elas compreendiam que essas pesquisas elas estavam relacionadas ao funcionamento da natureza e era por isso que era necessário aprender determinadas ideias para uma questão própria de sobrevivência mesmo. E aí, é, agora que eu falei pro, dos iguratos para vocês, uma outra característica muito importante que os sumérios vão trazer para essa localidade e que vai ser uma coisa assim extremamente importante, não somente para os sumérios, mas para todos os outros povos que vão vir depois deles, é a questão da escrita cuneiforme, que eu também falei um pouquinho para vocês no áudio anterior, é, a respeito da escrita cuneiforme em comparação com os hierógrafos, que vão ser desenvolvidos no Egito. A escrita cuneiforme, ela era feita em tabletes de argila, Tá? E as, o, as pessoas, né, que tinham acesso a esse material, que conseguiam desenvolver esse conhecimento, elas escreviam nesses tabletes com cunhas, né, que são... É, eu não sei descrever ao certo o que é, mas eu sei que é um instrumento com uma ponta. Uma ponta bem afiadinha. E aí eles escreviam nesses tabletes de argila e deixavam secando ao sol, e aí quando esses tablets cercavam, a escrita deles ficava registrada ali naquelas cunhas. Perceba que era uma escrita muito rudimentar, mas ao mesmo tempo algo assim extraordinário para a época, vai trazer um avanço inimaginável para as populações locais e para o desenvolvimento cultural e científico em si, eu não, posso, eu não sei se eu posso usar a palavra científica, mas vai trazer um avanço muito grande para o conhecimento que vai ser produzido naquela localidade. E aí a gente sabe que os sumérios eles vão desenvolver várias outras questões também, eles vão, como eu falei para vocês, é, criar certas técnicas, certas técnicas, desenvolver certas habilidades referentes à astronomia. Né, a observação das estrelas, vão ter alguns membros muito interessantes também que vão falar sobre a distância das estrelas, a relação do Sol e da Lua com as estações do ano, né, com as variações de temperatura, com as questões... Então, assim, é uma coisa muito interessante. Eu recomendo que você se aprofunde mais nisso depois, se você quiser, porque eu acho que você não tem nada a perder. E aí, tipo, os sumérios, eles vão ser predominantes nessas terras por durante um bom tempo. E é, após um enfraquecimento, vai-se suceder os Acádios, né? Que eram povos que também estavam localizados ali, que também partilharam de tudo aquilo, mas que até então não tinham uma, um domínio tão grande, eles não tinham um império instituído, né? formado, como era o caso dos sumérios. Os Acádios né, vão se aproveitar do enfraquecimento dos Sumérios e vai dominar aquela localidade, aquele império. Eles vão ser povos vindos da Síria, que habitavam a região antes, como eu falei para vocês. Por volta de 2500 a.C., eles vão absorver conhecimentos dos Sumérios, construindo as cidades da qual vão chamar de Acade. Então, perceba que a, a cultura, né, a concepção que eles vão ter vai ser já diferente dos sumérios. Vão ser povos vindos de outra localidade e também por uma questão de necessidade, de sobrevivência, vão acabar habitando aquela localidade e tomando um certo poder com o passar do tempo. E aí, eles vão desenvolver as cidades ácades, e com a conquista realizada, o rei Sargão ele vai unificar essas cidades e fundar o Império Mesopotâmico. E é aí que a gente tem a formação do que a gente chamaria em si de Mesopotâmia. Né? Os sumérios eles vão dar essa alavanca e os acadios eles vão formalizar algumas coisas que antes não existiam. Né? Vão se utilizar de alguns recursos que antes não eram tão conhecidos. Então, é, com a formação do Império Mesopotâmico, os acadios eles também vão ser bastante interessantes nesse processo de formação. Eu não é, me adentrei muito nas questões dos Acádios porque eu acho que existem outras questões para serem comentadas ainda nesse vídeo. E eu não quero tomar tanto tempo de vocês. Mas eu também recomendo que vocês estudem mais sobre eles depois. E aí, também com o enfraquecimento dos acádios, a gente vai ter a sucessão dos Amoritas, né? Que vai ser o primeiro império babilônico. Se você já assistiu alguma novela da Record ou leu alguma coisa referente às histórias antigas da Bíblia, do Antigo Testamento e tudo mais, você com certeza já deve ter ouvido da Babilônia em algum lugar. Eu, por exemplo, antes de estudar tudo isso, eu já sabia que a Babilônia um dia existiu só por causa dos jardins suspensos e eu tô viva aqui até hoje. Então, vamos lá. É... Então, os amoritas eles vão ser responsáveis pela formação do primeiro império babilônico, né? E... É, eles vão ficar conhecidos né, como os burocráticos da região, né, como os responsáveis pela formação dos códigos e das leis, né, pelo sistema organizacional das sociedades. Perceba que você já tem aí pista para responder algumas questões de história do seu vestibular. Por exemplo... Referente aos sumérios, a gente já sabe que eles foram grandes produtores de conhecimento, desenvolveram várias técnicas e tudo mais, a escrita cuneiforme. Agora a gente sabe que os amoritas eles foram os, os, o primeiro povo a desenvolver o império babilônico, que eles eram famosos por uma questão burocrática. Então você já tem como presumir que eles eram muito se, é, eles eram muito organizados né? Eles tinham uma apreensão muito forte Pelas questões das leis Pela questão da justiça social E aí que entra na história Um personagem que Muita gente conhece Muitas pessoas nem sequer sabem De onde esse personagem saiu Mas mesmo assim sabem quem ele é Por uma simples coisa Que ficou muito conhecida Principalmente em algumas redes sociais Que é olho por olho, dente por dente. Com certeza você já ouviu essa expressão em algum lugar ou alguém falou perto de você, ou se não para você, eu espero que não. Mas estamos aí vivendo, né? Essa expressão ela é muito utilizada, principalmente aqui no Nordeste, e é uma questão assim que retrata ao código de Hammurabi, né? Hammurabi foi Deixa aqui eu explicar para vocês. É, Hammurabi, ele foi um conquistador e ele, ele garantiu, no caso, aos Amoritas a conquista do Golfo Pérsico, né? E fundou o primeiro Império Babilônico. Ele também foi responsável pelo Código de Hammurabi e ele também desenvolveu uma série de técnicas que vão transformar a, Babilônica, a Babilônia desculpa, em um grande centro comercial. E aí, e também uma referência para a antiguidade. E aí eu vou explicar um pouquinho sobre o que é esse código de Hammurabi, porque é uma coisa, assim, que eu não sei para vocês, mas que para mim gerou uma certa curiosidade no início. O código de Hammurabi, basicamente, é uma um grande um listão, vamos dizer assim, que contém várias leis né? Leis que falam sobre as mais diversas questões sociais Sobre as mais é, diferentes deveres e obrigações Dos ditos pertencentes àquela população Não posso falar cidadãos Porque cidadãos é um termo referente às cidades né? é, Então vamos lá o eu posso dizer para vocês é o seguinte, o Código de Hammurabi, como eu já falei, era um grande listão e essas leis, elas vão tratar sobre algumas questões muito variadas que eram específicas daquela sociedade e ela, o que vai ficar muito conhecido é que devido à concepção que se tinha na época, a gente sabe que a questão dos direitos humanos, essas coisas e tal, que foram sendo desenvolvidas pela nossa sociedade é uma coisa mais recente da idade moderna, né? Mas antigamente, 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 né, as pessoas elas não tinham essa visão não. As pessoas eram muito rígidas, muito barra pesada. E aí o Código de Hammurabi, ele se servia exatamente para isso, para colocar limites, né, para colocar um certo temor na ação das pessoas, para que elas não saíssem por aí fazendo aquilo que era apenas do interesse delas, sem se preocupar com as consequências, porque elas serviam a um Estado maior e elas precisavam respeitar esse Estado e respeitar o direito das outras pessoas, que também faziam parte desse Estado. Então, o Código de Hammurabi vai ficar conhecido por essa, é, por essa questão, né? Olho por olho, dente por dente. Por que olho, olho por olho e dente por dente? Porque tudo aquilo que você fizesse, você iria ser penalizado na mesma proporção, então, se você quebrasse o braço de alguém, o outro que foi é, prejudicado pela sua ação tinha o direito de quebrar o seu braço também. Se você proporcionasse cegueira a alguém, o outro também tinha o direito de cegar você também. Então, tudo era medido na mesma proporção. Aí você pensa, nossa, isso é que é código bom, tudo nos seus parâmetros. Não é exatamente assim. A gente sabe que em todo lugar tem desigualdade social, tem injustiça, tem preconceito. Isso é uma questão antiga, infelizmente, que vem lá atrás mesmo. E é, mesmo com o código de Hammurabi ser conhecido por essa questão do olho por olho e dente por dente, que vocês já devem estar de saco cheio de me ouvir repetir isso, é ainda existiam certas questões que não eram tão justas assim, por exemplo, a questão dos escravos, tá bom? Se você tivesse um escravo e o seu escravo, sei lá, batesse no escravo de outra pessoa, quem iria ser beneficiado nesse caso? Não ia ser o escravo do outro, da outra pessoa que se machucou, não. Ia ser o dono do escravo, porque a gente sabe que antigamente escravo era visto como uma propriedade, infelizmente. Entende? Então era como se você tivesse lesando a propriedade alheia, e aí as pessoas elas se sentiam na, na, no direito, né, de exigir pagamentos, exigir Recompensas por aquele dano cometido Então basicamente perceba que O fato de você ser o um escravo Inferioriza você A um ponto material A ponto que sua própria vida Pode ser compensada por dinheiro Ou seja, você não tinha importância Dentro daquela sociedade Entendeu? Se alguém matasse você Na rua Quem iria ser compensado não ia ser A sua família, ia ser o seu dono A pessoa que tinha Direito sobre você Entende? Então é uma coisa muito complexa. Já se você estivesse tratando em relação a homens livres, sei lá, se um homem livre é, abusasse a esposa de um outro homem livre, quem iria ser recompensado não iria ser a mulher que foi abusada, ia ser o marido dela. Então também perceba que era uma sociedade extremamente machista. Ou seja, existem várias questões sociais aí que são muito confusas, que, que não conseguem entrar na minha cabeça. Então, é, era uma sociedade extremamente desigual em questão de divisão de, de, de trabalho, em questão de divisão de direitos, e também uma sociedade extremamente machista, porque as mulheres elas também eram vistas, como de certa forma, como uma propriedade dos homens, infelizmente. Então, é, se alguma coisa acontecesse com a esposa de alguém, quem iria ser compensado era o marido e não necessariamente a esposa. Quer dizer, no caso, a mulher. Porque ela era uma mulher antes de ser esposa. Tá? E aí, uma outra questão também, que é bastante diferencial desse Código de Hammurabi, é que eles permitiam que as mulheres se divorciassem. Pelo menos isso, né? Mas com uma condição. De acordo com a concepção cultural e histórica daquela população, o homem, a partir do momento que ele tomava uma família para si, a partir do momento que ele se casava com alguma mulher e juntos eles, geravam, eles gerassem filhos, né? ele passava a ser responsável por aquela família. Ou seja, a partir do momento que você se torna responsável por algo, você tem deveres para com algo. Então, era dever do homem garantir que toda a sua família tivesse acesso a uma alimentação, a uma segurança, né? Era dever do homem garantir um certo conforto e um equilíbrio dentro de sua casa. E se por alguma razão esse homem não fosse capaz de garantir esse conforto, de gerar essa segurança de permitir que seus filhos e que sua própria esposa pudesse ter acesso a uma alimentação a uma vida saudável, digamos assim. Então, nesses casos, a mulher, ela poderia se divorciar e se casar com um outro homem, alguém que pudesse satisfazer as suas necessidades, que pudesse garantir a segurança dos seus filhos, tá? E aí, só nesse caso, o divórcio era permitido. Caso não houvesse, por exemplo, nenhuma queixa, vamos dizer assim. Caso o homem pagasse as contas e fizesse um bom papelão para a sociedade. E mesmo assim, batesse na mulher em casa. Ah, não importa, é o marido dela, entendeu? Era assim que se funcionava o pensamento de antigamente. E aí... Hammurabi, ele vai ser esse rei, que ele vai ser responsável por essa criação desse código, que vai passar a ser unânime para todos os cidadãos, sejam escravos, sejam livres, sejam mulheres, sejam crianças. Tá? É... E aí, depois né, que o Império Babilônico vai ficar conhecido como um grande centro comercial, é, a gente vai ter também a chegada dos assírios que vão ser reconhecidos pela brutalidade das guerras. Então, aí, mais um ponto para suas questões de vestibular. A gente sabe que os sumérios eles vão ser muito ricos em conhecimento, em formações culturais, que os amoritas vão ser reconhecidos pelas questões burocráticas, pela é, legalização das leis, pelo Código de Hammurabi, e os assírios vão ser reconhecidos pela brutalidade, pela guerra e pelas questões bélicas em geral. Então, os assírios, eles vão ser semitas que viviam ao norte e eles vão assumir a Mesopotâmia após a queda dos Amoritas, tá bom? E o que é que vai acontecer? Eles vão, eles desenvolveram técnicas armamentistas na base de, com, de combates que vão ser inovadoras para a época. É, eu não sei se isso é verdade, eu não quero espalhar fake news, mas é, eu vi uma imagem, há um tempo atrás, em uma das minhas aulas de história, de povos em cima de elefantes guerreando. E aí, eu, de certa maneira, eu tive uma impressão de que aquilo estava se tratando de um filme ou algo do tipo, mas depois eu reparei que era uma ilustração. E... Se eu não me engano, existe uma certa relação, porque, por exemplo, os assírios, eles desenvolveram armas e técnicas de combate extremamente brutais, ou seja, mais brutais do que já era comum naquela época. Então, se você cruzasse com um assírio na rua, eu recomendo que você corra, porque é complicado o negócio, né? E aí, o que, é que vai acontecer? Eles vão ficar famosos por, pela sua questão, pelas suas questões bélicas, ou seja, eles vão ser grandes conquistadores de povos. E, naturalmente, eles vão se aproveitar do enfraquecimento dos Amoritas para conquistar aquelas terras mesopotâmicas também, certo? E vão estar o seu império ali, dentre as cidades e os costumes e as populações que já existiam por ali. E aí... É... Fora essa questão A gente também tem a questão que Eles vão ser responsáveis é... Então, tipo assim Eles vão gerar muito conflito Naquelas localidades, tá? Vai ser um, um período de extrema... De extremo medo de grande terror para aquelas populações. Outra questão também é que os assírios eles faziam muitos escravos por causa dessas questões bélicas. E aí vai chegar um momento em que, devido a alguns desentendimentos, algumas intrigas internas que vão ser formadas ali, eles vão chegar a ser derrotados pelos caldeus. Ou seja, todo mal um dia cai, né? E os caldeus, juntos aos medos, eles vão iniciar os ataques a Nivive, que era a capital do Império Assírio. Eu acho muito bonito esse nome, Nivive. Eu não sei vocês. Então, é, os caldeus eles também vão ser um povo específico, que também sempre esteve por ali naquelas redondezas. Junto aos medos, que vão fazer um acordo naturalmente, eles vão conseguir... Atacar vive que era a capital, e dominar o Império Assírio. E aí eles vão fundar o Segundo Império Babilônico, tá? E o carinha que vai ficar responsável por todas essas transformações nesse Segundo Império Babilônico vai ser um cara com um nome muito estranho, que é Nabuco. Como é que fala isso, Jesus? Nabucondonos. Nabucodonosor. Eu não consigo falar essa palavra. Nabucod Nabucodonosor. Alguma coisa assim. E ele vai ser responsável por centralizar e transformar o império em um importante centro comercial. Criando fortalezas militares e investindo em obras como jardins suspensos da, Babilônica, da Babilônia. Desculpa. Então perceba que é aí que surgem os jardins suspensos. E aí... Ele também vai fundar a torre de Babel, que massa. Então é isso. E outras características também de destaque relacionada aos povos daquela época é referente a... É que tudo isso que eu falei pra vocês a respeito dessas cidades, estados, desses povos e tudo mais, que existiam muitos outros, tá? É importante a gente ter conhecimento disso. Eles vão formar o que a gente chama de Antiguidade Oriental. É claro que eu não falei de tudo, tá? Existem muitos outros povos que, que fizeram parte de tudo isso, que colaboraram. A gente tem que ter a concepção do seguinte. É, a visão que a gente tem desses povos, como eu já falei pra vocês, é uma visão muito eurocêntrica. Então... Vários povos que existiam dentro daquelas localidades que também contribuíram significativamente para a formação dessa identidade, dessa de tudo isso que a gente estuda hoje, eles também vão fazer parte, sabe? Eles também vão existir. Só que eles vão acabar sendo desconsiderados ao longo do processo histórico, eles vão acabar deixando de lado. E aí a gente não tem muito o que falar sobre eles hoje. Mas é importante a gente reconhecer que existiram muitas contribuições... Por toda parte. Então é isso gente. Muito obrigada. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Para o estudo de vocês. Para o conhecimento de vocês de forma geral. Me perdoem pelos meus pequenos contratempos. Eu realmente não consigo falar o nome desse cara. Nabuco ou sei lá o que. É, e por todos os outros desentendimentos. Que eu possa ter provocado. Faz parte. Boa semana para vocês e até breve.